0: Luku 19. Arkkitehtiryhmä ilmoittautuu palvelukseen. Yasukon uuden koulu- ja asuntolarakennuksen tarve oli jatkuvasti esillä julkisuudessa. Otsulainen arkkitehti Hirotomo Saka luki näitä lehtijuttuja ja otti yhteyttä koululle. Hän kyseli, joko meillä oli päätettynä arkkitehti, joka rakennuksen piirtäisi. No eihän meillä tietenkään ollut, kun kaikki oli levällään, emmekä todellakaan olleet valmisteluissa niin pitkällä. Saka kertoi, että hänellä olisi viiden arkkitehdin ryhmä, joka olisi valmis tulemaan talkoisiin mukaan. Ilahduimme tietysti tällaisesta ystävällisestä aktiivisuudesta ja koulun puolella suhtauduimme tarjoukseen myönteisesti. Saka oli käynyt Suomessa, missä hänellä oli jokunen ystäväkin. Alvar Aalto tunnetaan kaikkialla maailmassa ja yleensä japanilaiset arkkitehdit ovat hänen suuria ihailijoitaan. Tapasimme arkkitehtiryhmän kanssa useampaan kertaan ja kerroimme tarpeemme mahdollisimman yksityiskohtaisesti. He tutustuivat tonttiin ja alkoivat piirtää ensimmäisiä luonnoksia. Mikään niistä ei tyydyttänyt meitä. Tajusimme, että kulttuurieroista johtuen Olemme kuin eri planeetoilta, emmekä löydä yhteistä säveltä. Pohdimme rakennustoimikunnassa ja koulujohtokunnassa, miten pääsisimme tässä asiassa eteenpäin. Tontti ei ollut kovin suuri, ja se oli vielä kahdessa tasossa. Suunnittelussa oli otettava huomioon noin kolmen metrin korkuinen penger, joka toi hankkeen suunnittelulle oman haasteensa. Minulla oli pikkupoikana haaveena tulla ammattijalkapalloilijaksi. Se unelma sitten jäi, vaikka vielä lukiovuosina pelasinkin Kotkan lyseon Seuraavaksi minua kiinnosti arkkitehdin ura, kunnes lähetystyöntekijän kutsumus vei lopullisen voiton. Mutta nyt jasuko rakennuksen kohdalla arkkitehti minussa heräsi eloon. Mietin usean viikon, Kenties kuukausien ajan, usein aamuyön tunteena, miten rakennus saataisi järkevästi tuolle pienelle tontille. Asuntolassa pitää olla ainakin kolmelle kymmenelle lapselle ja huoneista hyvät maisemat ympäristöön. Koululuokat on sijoitettava etelän puolelle, että niissä olisi riittävästi valoa ja aurinkoa. Asuntolanhoitajan asunto on oltava tontin sisääntulon yhteydessä, että outo tulija löytää heti hänen ovensa ja että asuntolanhoitaja voi myös hiukan seurata, keitä liikkuu koulun läheisyydessä. Koulu ei koskaan ollut aidan ympäröimässä suljetussa tilassa. Myös pihatilaa tulisi jäädä riittävästi lapsille eikä parkkipaikkojakaan saanut unohtaa. Ajatus rakennuksen perusmallista kiehtoi minua tavattomasti. Sitten kerran suunnitelma avautui. Asuntola rakennetaan kolmeen kerrokseen ja kouluosa kahteen siten, että rakennus on teen muotoinen. Näin rakentaminen voidaan tarvittaessa toteuttaa kahdessa vaiheessa. Esittelin alkeelliset piirustukseni koulujohtokunnassa. Siellä pidettiin suunnitelmaa toteuttamiskelpoisena. Otin yhteyttä Suomeen arkkitehti Isto Pihkalaan, joka toimi silloin kansanlähetyksen kotimaisen työn johtajana. Hän hyväksyi idean ja kehotti menemään eteenpäin tältä pohjalta japanilaisarkkitehtien kanssa. Neuvottelussa heidän kanssaan kävi ilmi, että suunnitelmassa ei ollut mitään sellaista, minkä esimerkiksi paikallinen lainsäädäntö olisi kieltänyt. Niinpä Saka ja toiset arkkitehdit alkoivat piirtää kohdetta, joka käsitti lopulta 1714. 4 Piirustuksista tuli useita paksuja kirjoja. Kevällä 1986 arkkitehdit halusivat käydä vielä Suomessa materiaalien, ja muiden hankkeeseen liittyvien yksityiskohtien vuoksi. Muutama viikko ennen matkaa he kutsuivat minutkin mukaan tulkiksi ja oppaaksi luvaten maksaa lentolippuni. Otin mieli hyvin kutsun vastaan. Lapsistamme Satu pääsi isän mukana Suomeen. Satu oli vielä vapaa lähtemään, koska hän aloitti koulun ekaluokkalaisena vasta samana syksynä. Sain Suomessa kansanlähetyksen pikkubussin käyttöön, ja sillä kiersimme pitkin pääkaupunkiseutua ja tutustuimme usean päivän ajan suomalaisiin rakennusmateriaaleihin. Kävimme myös Wittereskissä, joka teki vaikutuksen meihin kaikkiin, etenkin japanilaisarkitehteihin. Arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lingreen, ja Eliel Saarinen rakennuttivat 1900-luvun alkuvuosina Vitreskin hirsistä ja luonnon kivistä kansallisromanttiseen tyyliin. Rakennuksissa sijaitsivat arkkitehtien työtilat sekä heidän kotinsa. Japanilaisarkkitehtien palattua Japaniin ehdi vielä lyhyesti tavata sukulaisia ja kiertää sadun kanssa muutamissa tilaisuuksissa. Satu soitti viulua, Ja minä kerroin Japanin ja Jasukosta. Tuon matkan aikana suomalainen media osoitti pientä kiinnostusta Jasukon hanketta kohtaan. Suomessa oli käynnistynyt parakista kouluksi keräys Jasukon hyväksi. Yksi ajatus sen toteutuksessa oli saada mahdollisimman paljon suomalaista materiaalia uuteen rakennukseen. Näin Jasuko voisi olla kuin pysyvä suomalaisen rakentamisen näyttely. Arto Laukkanen, Arno Partanen ja kumppanit kiersivät yrityksiä ja esittelivät hanketta. Ensin näytti heikommalta, mutta loppujen lopuksi materiaalikeräys onnistui hyvin. Saimme Suomesta Japaniin kaksi kontillista rakennusmateriaalia, muun muassa lattioihin parketit ja huoneisiin mäntyiset peiliovet, jotka sitten suomalaisisät asensivat paikoilleen. Japanilaisten keskuudessa oli jatkuvan ihmetyksen aihe, miten tavalliset perheenisät osaavat tehdä tällaisia käytännön töitä. Puukäsitöitä ei opeteta kaikissa kouluissa maailmalla. Pidimme arkkitehtiryhmän kanssa lähes 70 kokousta, joissa kävimme läpi rakentamisen yksityiskohtia. Läheteistä Tuomo Kauhane ja Risto Ropo, molemmat viran lähettejä, olivat myös mukana tarvittaessa. Yhdessä vaiheessa jouduimme erimielisyyteen arkkitehdin kanssa. Saka oli Suomen käyneellään ihastunut Porvoon tuomiokirkon päätykuvioihin. Siinä hän on keskellä risti ja ristin ympärillä erilaisia kuvioita. Saka piirsi tuomiokirkon päätyä muistuttavan kuvion Jasukon asuntolan päätyyn, joka on ensimmäisenä vastassa koululle saapuessa. Minä nikottelin. Emmehän me nyt ole kirkkoa rakentamassa. Jonkin päivän kuluttua Saka oli hionut terävän selityksen ajatukselleen. Tässä rakennuksessa yhdistyy kaksi kansaa, Suomi ja Japani. Ristin oikealla puolella on kolme tolppaa, jotka tarkoittavat suomalaisten ystävyyttä, rakkautta ja luottamusta. Toisella puolella on kolme tolppaa, jotka tarkoittavat japanilaisten ystävyyttä, rakkautta ja luottamusta. Risti yhdistää niitä. Olin sanaton. Siihen loppui minun nikotteluni. Japanilainen arkkitehti piti saarnan jonka kovakorvainen suomalainen lähetystyöntekijäkin saattoi ymmärtää. Eikä suinkaan ollut kristitty, ainakaan silloin 80-luvulla. Joskus arkkitehdit ja heidän vaimonsa kävivät kyllä mukana kirkon tilaisuuksissa. Ehkä sieltä jäi jokin sanan siemen itämään sydämme. Miksi arkkitehdit lähtivät mukaan näin suureen hankkeeseen talkoolaisina? En osaa siihen varmasti vastata, mutta oletan, että he laskivat Japanin hankkeen tuoman julkisuuden hyödyttävän heitä ammatillisesti tulevaisuudessa. Heille oli varmaan kunnia-asia saada olla mukana Jasukon uudisrakennuksen suunnittelijaryhmässä. Viime vaiheessa näimme koulujohtokunnassa hyväksi korvata arkkitehdelle itsemäärättämämme summan. Korvaus ei ollut tietenkään suuri mutta kohtuullinen palkkio arkkitehtiin vuosia kestäneestä vaivannäöstä. Voimme hyvin sanoa, että arkkitehdit olivat mukana talkoo periaatteella ja hyvästä sydämestä. Kuuntelit Kustannus Oy Uudentien julkaisemaa Japani yllättää yhä uudelleen kirjaa. Lukijana Seppo Vänskä.